Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Sin Sentido Común Esta especie de guareneos que ya me estoy acostumbrando a, a emitir de vez en cuando El último que hice fue después de la primera vuelta, se acordarán Donde trataba de tener una visión calmada de lo que había pasado Yo también quedé muy espantado, ¿sabes? Pero tratando de poner cierta información, ciertas variables Que dieran a entender de que el panorama no era tan malo hasta era algo auspicioso. Así que hoy corresponde, el día después de que se confirmó, de que se logró el triunfo de, de Gabriel Boric, con una amplia ventaja, casi más de 10%, seguir con esta, este comentario, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué es lo que se viene ahora? Eh, estoy hablando hoy desde un día lunes, después del, del resultado. Ayer no era el momento, claramente, había muchas emociones. No solo mía, me imagino que de toda la gente que, que a la que generalmente nos escucha. Con justas razones probablemente están celebrando o, o con una introspección. donde Me imagino que no, no era el mejor momento para andar escuchando un podcast hablando cosas un poco fomes a veces. Pero ya con un poco más de tiempo creo que corresponde. Entonces bueno, para mí lo personal hay una sensación de alivio claramente eh, si bien como yo decía la vez anterior eh, siempre me pareció muy sospechosa la posibilidad de que Cast lo, lograra un triunfo o, o se acercara a mayoría como las que logró eso ya me, me sorprende mucho y no, no por eso íbamos no, no, eh, hay que confiarse pero Sí, eh, la, la posibilidad estaba, entonces, alivio de que eso no se cumplió. Y, por, y honestamente, no mucho más, debo decir. Me conmueve la genuina alegría de la mayoría de la población. Estaba en Pudahuel, eh, salí a caminar a la calle y en la noche. Gente celebrando en la calle, aquí en Laguna Sur, con Teniente Cruz, estaba tomada casi con... No, no era nada más, que no era multitud, pero... No, no tanto como cuando se celebra un título de Colo-Colo, por ejemplo. Lo digo sin ninguna ironía, pero es así. Pero había gente. Gente muy contenta en la calle, haciendo música, eh, con banderas de distintas edades. Me sorprendió y me, y me emocionó mucho también. Genuinamente vi muchas parejas de mujeres, niñas prácticamente, tomadas de la mano, que seguro, algunas capaz que hasta ni, ni votaron por la edad, pero tenían... Muchas razones para estar contentas, claramente, para sentirse en paz. Y también en la tele, los testimonios de gente, me, me ha emocionado mucho ver personas de distintas edades, personas mayores, digamos, caballeros, señoras de más de 70 años, de 80 años, hay un caballero que dice, yo tengo 84 años, y gente al borde del llanto diciendo que sí, que ahora por fin con Boris se, se vienen cosas buenas, que, que ahora sí va a haber un gobierno para el pueblo. También una señora de un negocio que, que me conoce, me conoce hace años, de que era un guaranazo joven que iba a comprarle algún completo, un, una porción de papas para un, pa un bajón, a alta hora de la madrugada, los fines de semana. Estaba muy contento y estaba feliz. También por eso mismo, de que para ella esto era una señal de que ahora sí venía un gobierno que, que iba a cumplir con las expectativas. Entonces, eso por un lado me conmueve, también me asusta. No es la primera vez que el pueblo ha tenido este tipo de esperanza 
y ya sabemos cómo han terminado otras veces. No por eso estoy asegurando que eso le va a pasar a Boric y ni mucho menos lo que yo quiero. Pero como guaranazo hijo y cansado que soy, no puedo evitar tenerlo en mente. Ahora, ¿de qué va lo de hoy? ¿Cierto? ¿Por qué tenían que seguir escuchando este guaraneo? Quiero ofrecer dos cosas. Primero, un breve, una breve reflexión, análisis, no sé si es la mejor palabra, pero a propósito de la elección misma, del triunfo, que creo que significa esto en términos políticos, de ideas, de lo que se viene, pero además del gobierno mismo de Boris, ya pensando de aquí a uno o dos años más, que se tiene que enfrentar, y, y ahí se desmenuzan mis razones para tener cierta mesura, eh, cierto un estoicismo cierto que ha un dicho de los gringos que dice hope the best, expect the worst ¿Cierto? o sea, anhelar, tener la esperanza por lo mejor, pero estar preparado calculando lo peor entonces bueno, lo primero la lección misma yo creo que marca una refutación definitiva no, y con definitiva no digo de aquí para siempre, la, la historia no es así, pero por este año, por este momento histórico que estamos viendo, de algunas discursos, algunas posiciones que la derecha y con todo su aparataje comunicacional, los, televisión abierta, radio, diario, no están, nos querían vender, ¿cierto? Esta idea de que algo así como el verdadero pueblo chileno solo está preocupado de, de la platita, compadre, para la salida, compadre, de un autito, todo lo demás le importa una hueá. Y todo lo que le vengan a hablar de no hacer, de que eh, mira y, y sequía, ¿no? Ñuñoísmo, ¿cierto? Gómez Milla, y eso a la gente no le importa nada, y, y menos si hay feminazis, ¿no? Por ningún motivo. El pueblo chileno, representado en el campo chileno, que es donde Cas haya tenido una gran votación, ahí está la verdad, entonces, eh, más allá del resultado, esto era una clara señal de que la, la izquierda, no solo chilena, sino del mundo, está completamente perdida eh, con, con la caída de los llamados socialismos reales, prácticamente no existen y solo queda una impostura, una, una especie de, de ONG con abarataje del Estado donde se dedican a solucionar pequeños problemas, demandas que además son de universitarios de clases semiacomodadas. Bueno, eso se mostró que es mentira. Una porque... Creo que la campaña de, de Boris y, y el mismo, no le quiero quitar méritos a él, tuvieron la sabiduría suficiente para identificar cómo potenciarse, cómo saca, ganar esos votantes que decíamos la vez anterior, que necesitaban aunar para salir a, a ganarle a la derecha, pero sin traicionarse. La derecha insistió mucho en esto de que, ah, la voltereta y que se disfraza, y es verdad que en algunas cosas se moderó, pero es estratégico. Nunca dijo algo contrario a las, a las premisas iniciales y por otro lado algunas que eran que han estado desde siempre en el frente amplio por lo menos no solo se mantuvieron sino que se reforzaron o sea el feminismo poner ahí casillas como jefa de campaña que acaba de ser madre además con todo lo heroico que, que, que es de su parte hacer eso pero eh, y cuando ella asu asume ese, ese cargo y lo que dice dice yo miro a mi hija y sé lo que tengo que hacer. Esta es una clara alusión feminista. Y que la, toda la gente lo entendió así. Y por algo tuvo el impacto que tuvo. No por, por nada los pocos días después cuando José Cast va a José María Caro y lo funan. Y una señora le dice, vos le tiraste cualquier mierda a las madres solteras, le dice. Yo te vi. 
O sea, ese, esa constatación de que el feminismo, al contrario de lo que estos fachos, algunos fachos bajistas, eh, fachos cuicos, pero de, de distintas especies dicen que no, que esto es un invento de las élites universitarias, al verdadero chileno no le importa eso, que sí le importa. Porque como, me, me repito un poco, pero bueno, está bien recapitular, como bien nos enseñaron Gabriel Salazar, Sonia Montesinos, Chile ha sido y es a día de hoy un país de mujeres jefas de, jefas de hogar. Entonces, darle ese liderazgo y que es simbólico, pero que también es real, con propuestas reales de los cuidados, de acusar los planes directamente, bueno, misóginos y además conservadores, donde las mujeres no casadas y en tener menos beneficios, fue una muy buena estrategia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No, no hubo una traición a esos principios, se reforzaron aún más. Similar a, a lo que se ha llamado la diversidad, ¿cierto? que incluye a pueblos indígenas, incluye a minorías sexuales, y de forma también muy astuta, recogiendo, y no digo porque me hayan escuchado a mí, probablemente no me escucho nadie, pero digo que van en sintonía, o sea, quiero decir que convergemos en algo que es una realidad de quitarle la palabra libertad y decir que eso que defienden las minorías o las así llamadas minorías como las minorías sexuales, minorías étnicas bueno, son cosas que aplican para todas las personas también ¿cierto? el que por un aspecto identitario que no depende de ti que, se, que, te es, que a veces te es asignado o que a veces es consustancial a tu persona y un poco a las dos, por supuesto como el género y como, el, como la etnia, la lengua y el origen social. No es algo muy distinto. También es percibido. Y eso también es una buena respuesta a la, al, al acotamiento del marxismo que es real. Ya desde Gramsci que se venía cuestionando a Marx esta idea tan determinista de las clases, ¿cierto? de que son dos clases, dueño de producción, proletariado y... y o tenéis conciencia de clase, o, tení, o estáis sumido por la ideología y la falsa conciencia. Bueno, la era un poco más complejo que esa. O sea, el mismo Mao de, de, detectó en China, ya no recuerdo, si eran como 12 clases, divisiones de clase, que con mucha sutileza, o sea, la distinción entre ser agricultor, de ser un trabajador de la industria pesada, de tener una, lo que se llama una profesión liberal. O sea, oficios y profesiones que, que pueden ejercer por cuenta propia porque se, se usa preferentemente se dice así, el intelecto Entonces, para sembrar una papa también se ocupa el intelecto, pero digamos que históricamente se asume que y, y, y para escribir un ensayo también se ocupa el cuerpo esto no, no, no hay un cerebro, no hay una mente flotando en el aire, se necesitan manos se necesita estar bien alimentado, bien sentado con buena luz respirando más o menos bien cualquiera que siga la academia como muchas personas que nos escuchan, nos escuchan saben que con cansancio con dolor de guata con cual, muchos factores disminuyen notablemente la producción académica pero bueno, lo que quiero decir con esto es que en la misma tradición marxista ya hay un cuestionamiento muy fuerte a la, no a la idea de clases pero sí a cómo determinamos cuál, cuántas son las clases, cómo se pertenece a cada una de ellas y cuáles son sus consecuencias y, y Boris creo que y su campaña supo volver un poco a eso a la idea de, de que hay algo que une 
a las minorías sexuales, a las mujeres, a las personas que siguen a los cuidados y, por supuesto, a trabajadores y trabajadores precarios de Chile. Que el que no tenía la libertad para elegir qué hacer con tu vida, simplemente está ahí sumido, eh, está ahí a la deriva y aceptando condiciones externas que te condicionan gravemente a tener menos opciones que las que se supone debería ir. Entonces creo que hubo muchos aciertos. Claramente desde Cast le está diciendo su propia estupidez, o sea, esperpento humano, como Johannes Kaiser, como Gonzalo La Carrera y toda esa gente que ustedes ya saben muy bien y las brutalidades que dijeron, también fueron espantando a mucha gente. Pero eso además yo creo que tuvo una gracia, aparte de, de lo casuístico, de que de que la brutalidad misma que dijeron y que pudo haber motivado a más gente creo que ayudó a algo que yo también y esto de acá insisto, no digo yo porque oh, mi individualidad fue la que lo descubrió sino porque me tocó decirlo pero también hay mucha gente que lo ha dicho alrededor del mundo a propósito de el auge de las derechas extremas incluido del fascismo pero aunque no sean fascistas, derechas populistas derechas de distintos tipos de movimientos reaccionarios en el mundo, ¿cierto? Que esta idea de que, bueno, pero ¿hasta qué punto están diciendo algo realmente nuevo de las derechas anteriores? ¿O simplemente se están sacando la máscara? Y mi posición, que la dije la vez anterior, y que insisto, que no es solo mío, algo que descubrí yo, yo también la he aprendido de más personas. Me tocó decirlo en un podcast que salió muy bonito, va a salir mañana. Logramos la semana pasada, pero sale mañana de ahí. Vamos a estar anunciándolo. Eh, esto es es la misma derecha que tuvimos en Chile en los últimos 30 años pero sin máscara y no por casualidad se terminó pareciendo tanto a la votación del sí y el no porque Cass terminó evidenciando o sea, no terminó, lo, 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 lo ha tenido toda la vida y, y esa es su gracia ¿cierto? demostrarse como el pinochetista que es como alguien a quien lo que hizo Krasnov me parece que estuvo bien eh, ya él no, no lo hizo tan con, con ese tan, con, tanto desparpajo no tiene pero Johannes Kaiser sí y él estaba feliz de la llevo en Johannes Kaiser y conversaban de estas cosas se juntaban a, se juntaron a carretear en su casa muchas veces se juntaron con Sebastián Izquierdo muchas veces y ustedes saben el tipo de cosas que hizo en su sujeto o sea toda esta puesta en escena los derechos humanos de que sí lo, eh, condenamos los derechos humanos vengan condenamos la violencia venga de donde venga la violación de los derechos humanos venga de donde venga es una postura porque así lo exige el sistema internacional político-económico porque así lo exige la Nación Unida así lo exige la institucionalidad que en parte impulsó el mismo neoliberalismo que a ellos les regaló fortuna siendo la manga de imbéciles que son Entonces, claro que están, tienen mucho que agradecerle a ese sistema y, y en parte no lo van a molestar ¿cierto? el sistema de Naciones Unidas el sistema de... de de castigos que se le impone a los estados parias que violan los derechos humanos y se les castiga económicamente, se les castiga con encareciéndole los créditos o derechamente negándole, negándole transacciones económicas, que es lo que pasa hoy con Venezuela, ¿cierto? Y con esto no, no eximos en nada la, la incompetencia que ha mostrado Maduro al respecto, pero eso es también un, un dato real, o sea, la crisis que vive hoy Venezuela está agravada por las sanciones económicas de los Estados Unidos. Entonces ese tipo de sanciones, acá la derecha sabe que, que tienen que evitarlas porque no les conviene. Lo mismo que dijo Cas con China, o sea, esa genuflexión ante China de decir todos los comunistas son malos y China, ah no, es que mira, es que el caso chino es diferente. Entonces, esa impostura 
se cayó con casi fueron honestos por primera vez en 30 años o sea pasamos de la VIN de sacar el hueón que todo esto mi, mi, mi padre siempre ha dado mucho a la VIN que tengo esa razón y lo vi en la tele y a la salta chucha y siempre por la cara así que me, me lo heredó Mira, yo lo asumo no le echo la culpa a él yo sé que uno no debería burlarse a la cara de las personas pero, pero es que en la VIN pues piensan en la cara de la VIN vayan a Google si usted es de otro país y no conoce a la VIN pucha, vaya y búsquela y busque un video de la VIN y yo sé que no, mira, 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 yo yo yo, 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 yo mira, yo te voy a contar a mí los pobres me encantan ¿sí? porque los pobres los pobres son lo mejor que hay porque los pobres tienen esperanza ¿ya? creen en Diosito nunca se cuestionan nada son súper mi nana por ejemplo pura, es, un, es un amor me quiere a todos los cabros chicos entonces a mí yo por, por los pobres o sea no o sea el después olvídate yo nunca voy a nada en contra de los pobres entonces esa supuesta cara inofensiva de la derecha, de un ladín que uno puse y que un neoliberal, que estuvo en. que estuvo en Chacarilla, mire, se me está olvidando, pero si es que no estuvo, fue desde muy joven cercano a Pinochet, algo así como el, el favorito de Pinochet, ustedes ya saben, ¿cierto? La historia. Tan cercano a Jaime Guzmán como. a su ideario como Castro. La diferencia es que la vi ingeniero comercial, por eso no. Puede que haya pasado un poco más piola y se haya disfrazado como un tecnócrata más que un ideólogo. Al ser un mal alguien del derecho, un egresado, un, un abogado, igual que Castro. Pero en términos políticos andan por ahí. De hecho, hasta el, la vina, al ser Opus Dei, es un poquito más facho que Castro, que es Chonstadt y que los Chonstadt también son los fachos dentro del catolicismo, pero se supone que un poco menos. Se supone que creen en un poquito de movilidad social. O sea, a diferencia de los Buddhists que hace, mandan a la nana a una escuela de nana para que sea una mejor nana y tenga un título de mejor nana. Ese, hay un documental de Marcela Said, por eso de acá saco esta idea de. Se llama Opus Day. Y muestra el caso de una, una joven que ha llegado del sur, estamos hablando de años 90, 18 años, que empezó a trabajar de nana porque era el único trabajo al que, al que, al que le dieron, al que podía acceder siendo sureña recién llegada a Santiago y cuál era su objetivo trabajar un tiempo juntar plata estudiar algo una profesión un o un, o un oficio digamos una carrera técnica quería ser profesional ser autónomo le tocó una familia pues deja ay mijita a ver mire eh, venga para acá y la, la, le pagaron un estudio pero una escuela de nana para que fuera la mejor nana entonces el resultado ya ya como 10 años en la misma casa y estaba feliz Ahí podrá decir que, oye, pero su libertad, estoy jugando su libertad, pero... Para la gente que puso atención en el colegio, que no se pegaba tan fuerte en la cabeza, ¿cierto? que no ha consumido demasiadas drogas, sabemos que la libertad se limita y viene condicionada por la, por la oportunidad que te ofrezca el entorno. Entonces, si la única oportunidad que te dieron era esa, y es más, te impidieron hacer la que tú, el, el que era tu plan inicial, claramente algo un poco más perverso los Chonstad no los Chonstad tienen colegios donde se supone que aspiran a que de 100 niñitos pobres uno te pueda estudiar algo entonces quiero decir con esto de que tal vez la, la vine aún más fallo que Gast pero con esa cara de y con su bacheletismo aliancismo y todo esa eso oportunismo que por otro lado es un mérito político él sabe formar esa alianza pero se ha ocultado, se ha camuflado. En cambio, Katz se muestra tal cual es. Y ese mostrarse tal cual es, 
es decir, como un pinochetista, como alguien que le iba a ofrecer el... que lo dijo abiertamente, que él se demoraba dos minutos en darle el, el, el indulto a Krasnov. Eso causó que quienes no somos pinochetistas, por primera vez en mucho tiempo, o no sé si por, no por primera vez, pero como pocas veces lo hacemos, pensaremos, mira, lo que está al frente es algo un poquito serio y vale la pena unirse y dejar de lado algunas diferencias que tenemos, por más valiosas que sean, y encaminarnos en un bien superior. Que fue la razón por la que terminó ganando Piñera las dos veces. Porque también se, se presenta esta cara amable, ¿cierto? De, no, yo soy un emprendedor, yo quiero que usted... Yo no soy pinochetista, aunque también le han dado ofreciendo indulto a los milicos, pero no importa. Después lo negaba. Y a la vez tener candidatos tan débiles como fueron Frey y, y Gilier. Entonces lo que pasó ahí fue que no se movilizó esa izquierda. Y se produjo lo que yo decía en el capítulo anterior, de que nos terminamos fraccionando porque privilegiamos la justicia antes que la, la identidad del grupo o la, o la autoridad dentro del grupo. Cosa que me parece muy bien. O sea, yo soy de izquierda y comparto ese valor. Pero esa se nos juega en contra. Y acá se sumó, creo, también... Eh, acá estoy cegado porque voy a decir algo que sí, yo creo, y no he visto que mucha gente diga. Pero creo que una virtud de Boric, que no es la que dicen muchos de sus cercanos ni, ni de sus señores más entusiastas, no es que sea precisamente algo así como un genio estadista en potencia, el niño maravilla. Yo creo que no lo es. Creo que incluso algo un poquito lejano a eso. Pero creo que sí tiene un gran valor. Que él lo ha, lo ha, lo ha dicho de forma un poco más eh, indirecta. Que es que conoce sus límites. Y por ende es asesora y por ende su imagen no es la de una autoridad es la de izquierda a quien si no nos gusta bueno como buenas personas de izquierda simplemente nos fragmentamos y buscamos otra sino que es algo así como una vocería colectiva un vocero de distintas demandas donde hay especialistas que están detrás de él y a quienes él consulta más allá de que si a ese lo, lo escucha o no pero eso también es como una educación humana tiene esas limitantes cuando, cuando no entendemos realmente ahí está el viejo argumento de, de creo que es de Gorgias en el sofista cuando dice el escepticismo radical ¿cierto? de que no, no nada se puede conocer en el mundo y si algo se puede conocer bueno no lo entiendo y si lo logro entender bueno no, no se lo puedo comunicar a nadie y si lo logro comunicar a alguien bueno no me va a entender eso es un extremo y, y, no, y es falso Platón yo creo que lo puso ahí va a ridiculizar un poco la posición no, en realidad yo creo que sí siempre hay gente que piensa cosas así. sobre todo en la filosofía sobre todo gente que tiene doctorado en filosofía bueno eh, pero la realidad no entendemos algo logramos entendernos pero lo que nos quita es que existan esos errores entonces creo que Boric tuvo esa transparencia de mostrarse a sí mismo como no como un líder en el sentido fuerte el término como lo que quiere ser cast ¿cierto? esta figura de, de macho alfa imbatible que se la sabe toda y lo que quiso ser Piñera el gran sueño de Piñera ser reconocido como algo así como una especie de genio multiuso de superdotado incluso o sea en su biografía autorizada man, mandó a mucha gente a repetir a eso que su coeficiente intelectual es muy alto y sabe muchas cosas las cifras entonces Boric jugó con la con la carta contraria y creo que justamente 
dado lo nefasto del gobierno actual y de la figura de Piñera. El mostrarse no solo como un opositor a Piñera, sino que alguien que muestra, que ofrece un tipo de gobierno completamente distinto. Eso creo que es mérito suyo y, y el equipo que, que trabajó con él, que sirvió para absorber y desmontar muchas de las críticas. Y por eso lo que la derecha insistió en vender como voltereta, no fueron vistas así, fueron vistas como, bueno, lo que también le escucha mucha gente. El, el cabro sabe, eso lo escucha mucha gente, el cabro tiene sabiduría, pero entendía cómo, porque sabe dialogar. Incluso hay cosas con las que yo no necesariamente estoy de acuerdo, confieso, pero son cosas que mucha gente piensa y le permitieron en gran parte ganar la elección. Y el otro factor que también esta acá también me permito cachiporrearme un poco porque no lo vi mucho y sobre todo al momento en que yo grabé el capítulo anterior de que era un absoluto error y despropósito asumir que la votación de París iba a ir a Cast que era imposible que toda esa votación se fuera a Cast y que por lo menos la mitad se iba a ir a Boris por, el, por esta idea de que París más allá de que él sea un degenerado y sea un, un sinvergüenza y todo lo que ya sabemos lo que representaba él y su partido y el discurso que movi ha movido tanta gente era esta idea de un, especie, esta especie de capitalismo popular que, al que Boric en principio no se opone al ser, al ser él un socialdemócrata y sobre todo entendido como un antielitismo un antioligarquismo y ahí fue también eso Cast nunca tuvo como revertirlo no lo va a poder revertir nunca la derecha chilena no tiene como revertirlo la derecha chilena y estas son las palabras de, de Sol Serrano historiadora de derecha esposa de Alfredo, Alfredo Jocelyn Holt ¿cierto? Eh, o sea, para que, para que no les quepa duda de que esto es una especulación de, de izquierdistas no, no historiografía seria y de buen nivel y desde la derecha la derecha en Chile, ¿cómo nace? Nace cuando la izquierda le disputa el poder. En el siglo XIX no tiene sentido hablar de izquierda o derecha. Liberales y conservadores tienen disputas que hoy podríamos llamar ideológicas, teológicas principalmente, eh, centradas en el rol de la religión, en el rol de la tradición, en cómo fundamentamos las instituciones. Pero eran ambas un, parte de una, de una élite muy bien mezclada y... Bueno, una guerra civil, pero los que murieron no fueron las élites, como, como en toda guerra, y sobre todo la guerra civil. Y fue más un conflicto fratricida que de polo, evidentemente opuesto. Y cuando nace la derecha como tal en Chile, cuando se empieza a formar el movimiento obrero, cuando esa masa de ignorados empieza a adquirir conciencia, movilización, capacidad de, de capacidad de negociación, poder, y la derecha quiere defenderlo. Entonces ahí toman conciencia, ah, en realidad nosotros estamos defendiendo un orden oligárquico ante esta masa de, de, de rotos que quieren, quieren venir a, a pedir primero más, más ganancias, más plata, más de, lo que, de la limona que le estamos dando, como se atreven, mal agradecido. Pero además, ya no sé solo eso, sino poder político. Que eso es más, se pone más entretenido. Entonces, la derecha chilena sigue siendo muy, en parte hija de eso. Por eso a mí me, me llama la atención estos comentarios de que ¿cuánta falta nos hace una derecha liberal en Chile? ¿Cuáles son las derechas liberales en el mundo? No digo que no las haya. En los Estados Unidos, un gran ejemplo de derecha liberal. 
en, en Europa continental sabemos que la hay Macron, un gran exponente ¿cierto? o el caso de la derecha alemana el ordoliberalismo pero, ¿cómo se gestaron esas derechas? la derecha estadounidense bueno, porque se escindió de un imperio porque su, en su nacimiento su, su propio estado es la noción de una república y acá aunque el partido de casa se llama republicano, no están tan convencidos de una república no están tan convencidos de que todos y todas las ciudadanas tengan participación política. Así lo dijo Johannes Kaiser, ¿cierto? Dudando de que la mitad de la población, o sea, las mujeres, tengan esa participación. Y bueno, la doctora Cordero con el voto censitario. La larga vida que tuvo la eugenesia en Chile como, como biopolítica. O sea, como planificación desde el poder de qué tipo de población va a servir para tal cosa como mandar y otra para obedecer y otra intermedia para participar, para tener voz aunque, aunque no voto, pero voz en Europa tenemos el caso de las guerras mundiales o sea, algo así como la derecha liberal claro, existe incipientemente en el siglo XIX pero y, y la típica historia de la teoría política que nace en oposición a las monarquías y que John Locke y Stuart Mill y, y eso es verdad, existe pero como poder real en los estados los estados eran o eran imperios o eran repúblicas tratando de pelear en ser, con, entre ser eh, algo así como un estado-nación con una, gran, una mayor participación ciudadana pero negociando con las viejas oligarquías o sea, hasta el día de hoy las antiguas aristocracias de Alemania, de Francia, de Italia tienen aunque sea mínimo simbólico pero tienen un rol político, no desaparecieron de un día para otro o, 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 hoy quizá ya está muy disminuido pero siguieron participando la nobleza tuvo un gran, un gran rol en la revolución o sea, pensemos en los nombres en, en Condorcet en Holbach nombres que son de nobles son los nombres de, la, de, los, de su pueblo, de su terruño donde estos hombres tenían títulos de dominio entonces yo diría que algo así como una derecha liberal es la anomalía histórica posibilitada por confrontaciones bastante bruscas partiendo no, no partiendo porque este sea el inicio histórico pero como por dar un ejemplo como las dos guerras mundiales con el impacto que eso tuvo y que sin ese tipo de remesones con todo lo que son, o sea, culturales eh, la cantidad de gente que muere la destrucción de infraestructura la muerte, de, ellas no murieron solo la, la, la gallá como dicen los fachos bajistas sino también murieron parte de las élites ahí a la cosa se estremece un poco más hay un un historiador eh, que se llama Walter Scheidel creo que es su nombre y escribió un libro hace unos años que se llama El Gran Nivelador voy a buscar su nombre porque sería una pena equivocarme El Nivelador Walter Scheidel así mismo es un análisis histórico de muy largo plazo sobre la desigualdad humana o sea, parte de la edad antigua, la edad de los imperios, con, incluyendo datos antropológicos, la sociedad de cazadores y recolectores, hasta el, los tiempos contemporáneos. Un libro inmenso, maravilloso y muy bien recibido en la academia. O sea, eh, sus datos son correctos, más allá de 
cosas puntuales en las que siempre hay discrepancia, pero es una obra respetable. Y una de las conclusiones, así en rápido, del libro, como muchos de estos grandes libros tienen esta, esta gracia de que la idea se te puede resumir en, en algo súper cortito, <risa> en un par de frases. La gracia es que en 600 páginas el te convence y demuestra los datos de por qué eso es cierto. Entonces, esta sinopsis y algo así como que la desigualdad solo se resuelve, se revierte con crisis violentas, con guerras, con, con hambrunas, con, con guerras civiles, con luchas fratricidas entre las élites y los lugares donde no ha habido grandes reducciones de desigualdad, como la América Latina, es porque no ha habido la suficiente violencia. Eso lo dice él, no lo estoy diciendo yo, y él por supuesto dice yo no estoy abogando por la violencia. Y él no es un determinista, como buen historiador. Yo tengo la... Pues hace la suerte lo que me tocó. Estoy feliz, sí, de conocer a hartos historiadores e historiadoras. Algunos, algunas considero amigos. Y en general hay, no hay nada más indeterminista que un historiador o historiador. La primera gente que te, que, que te dice, pasó esto, después pasó esto otro. Ah, entonces esto causó... No, no, no sé, eso no, no lo puede saber es la gente más dudosa de la causalidad y, y está bien con buena bueno eh, una buena precaución metodológica entonces este historiador él tampoco está diciendo que eso sea siempre así él dice esto ha sido así y su idea con el libro ¿sí? las conclusiones o la, la introducción de por qué quiero hacer esto es justamente les tiene la esperanza que esto sea un llamado para que la gran desigualdad que hay ahora no tengamos que llegar a, la, a una violencia como la, las, las dos guerras mundiales, por ejemplo, para, para remediarla. Entonces, por favor, escúchenme para que no volvamos a vivir esto. Por supuesto, nadie lo va a escuchar y... O sea, lo escuchamos gente que no tenemos poder, pero nadie con capacidad de hacer algo o lo van a escuchar y, e igualmente no van a hacer nada. Entonces, eh, no hemos tenido ese tipo de violencia en Chile. La historia social de Chile ha sido muy violenta, por supuesto, pero aún así ha sido menos violenta que la de otros lugares y otro economista o sea otro otro autor digamos otro investigador que en este caso es un economista que es Branko Milanovic que fue director del Banco Mundial director de investigación pues se salió igual que Stiglitz generalmente la gente que se sale de esos cargos han cachado que han con un poco de cargo de conciencia empiezan a publicar harto sobre desigualdad después sobre sobre no sé por los abusos del capitalismo bueno, tiene esa necesidad de redimirse parece bueno, dejando el psicoanalismo infundado, cosa que es un pleonasmo, <risa> eh, Milanovic plantea y él dice, dice, esto es una verdad, o sea, esto es una comprobación, yo no la... No, no es una opinión, y también algo muy bien recibido por sus pares, es que el caso de China, por ejemplo, o el caso de la revolución soviética, las revolu dos revoluciones comunistas en China y, y en Rusia, más allá de todos los innegables fracasos que tuvieron como las colectivizaciones que causaron hambruna o el gran fallo de la, de la, del intento de planificar centralmente la economía, la producción y el consumo cosa que por el nivel de complejidad de las variables se vuelve imposible tuvieron un gran acierto dice Milanovic y, y no lo dice él como opinión sino que constata una gran cantidad de datos y es que tanto la revolución soviética como la, como la revolución china destruyeron 
una antigua estructura social feudal. Feudal, entre comillas. O sea, también historiadores, historiadoras, sobre todo medievalistas, dirán, no, ¿cómo se te ocurre? Si George Duby explica claramente que el feudalismo... Tienen razón. Pero acá estamos como Marx, ¿cierto? Exagerando un poco los, los conceptos. No exagerando, pero poniéndonos un poco más flexibles con los conceptos. Con feudalismo queremos decir simplemente un poder autárquico reducido donde la producción eh, donde hay cierta planificación el intercambio reducido de poco alcance donde los trabajadores no tienen propiedad de la tierra sino que hay una relación de vasallaje y todo eso eso lo, lo que la información que de colegio tenemos de la edad media <ríe> tenemos de feudalismo no la información de, de licenciados ni mucho menos doctores en historia Van a, nos van a dar de feudalismo. Una definición de cuarto medio de feudalismo. Destruyeron esa estructura, tanto por matar a las personas que ocupaban cargos importantes en esa estructura social, como la infraestructura misma, o sea, sus instituciones, sus templos sagrados, su, el romper los caminos y los puentes y hacerlos de nuevo, hacerlo en otros lados, buscando otras funciones, priorizando otras cosas desplazando a la gente que vivía ahí y darle otra ocupación, decirle ya, usted no va a ser más un obrero, ahora sea un, un campesino, ahora se ir a una fundición de acero. Con todo lo cuestionable que eso tiene en términos de autonomía individual, ya sabemos, pero para Branko Milanovic y los estudios que él constata, eso fue lo que permitió lo, la modernización de estos países, tendiendo modernización como como algo bueno, como que salieran de la hambruna por, por primera vez en su historia o sea, por algo esa revolución no ocurrieron ahí, porque eran basta acercarse a su poesía popular, que gracias a internet se encuentra tan fácilmente el, el tópico del hambre es tan, está tan presente y, en, y lugares que a la vez fueron tan en, han sido tan ricos en, en recursos naturales lo que marca ese desprecio por por, como dicen los fachos bajistas, la gallá, como, como diría la cuarta. No, creo que la cuarta cambiaba, ¿no? que ya no, no usa esa, ese facho bajismo, pero en los 90 la cuarta decía, ah, como, el, el, como ese repugnante ente del ingeniero comercial Flight, que así se llama en Twitter. Digo, ¿sí? cha, compare, la gallá. Entonces, la derecha chilena no ha pasado por ese proceso se sigue pareciendo mucho a esa derecha que hace tan solo un siglo <risa> cosa que es tan poco o sea todavía tenemos a Alessandri en el poder eh, todavía tenemos a gente de Bello Mate tenemos a, a Edwards bueno que se dan que, que recién tuvieron esa constatación esa ese avispamiento que nos dice Sol Serrano de que oye el, la plebe nos va a disputar el poder ¿qué hacemos? ah ya organicémonos políticamente Dejemos de pelear por los cementerios eh, laicos o religiosos, por la validez del matrimonio. Y empecemos a pelear por organizémonos para cómo se distribuye el poder, cómo, cómo vamos a hacer organizar la industria. Entonces creo que Castro en esa gracia, el mostrarse sin esa máscara y por ende haber permitido que las izquierdas que tantas veces nos peleamos por, no digo que sin razón, pero por cosas menos urgentes que impedir la llegada de un ser como Cast al poder, esta vez nos uniéramos. Y por eso el porcentaje se pareció tanto al, al del plebiscito, al del sí y al no. 
porque Cass finalmente al revelarse tal como es a diferencia de otros derechistas terminó teniendo el voto de Pinochet del pinochetismo es esto de que hoy oh, vamos nos vamos a acordar siempre los liberales que pero si siempre fueron pinochetistas qué nos sorprendemos ahora sí dicho eso creo que recapitulando se refuta un poco esa noción de de una derecha que le está hablando al pueblo parece y una izquierda que viene de las élites yo digo que es lo contrario o sea justamente si sí, tanta intelectualidad y esto lo digo sarcásticamente si sí, tanto pelotudo con acceso a escribir cosas en medio independiente del tiraje llevaba diciendo que oye mira yo te voy a contar lo que pasa es que en Gómez Milla ya los progres son súper intolerantes porque un amigo mío una vez iba a hacer un trabajo sobre Churchill le llegó un plátano en la cara ¿no? y espérate eso no es nada lo fuimos a acusar a decanato y decanato nos, nos dijo se puso a reír el decano mientras le contábamos la historia y dice oiga pero usted esto es la libertad de expresión y, y él decía no, no, sí, yo no espérate que no me aguanto entonces eso es inaceptable y eso están haciéndole o sea miren la, la fórmula o sea no es súper simple si tú estás acusando tanto que tu rival está emburbujado porque está hablando de problemas universitarios, pero tu ejemplo para eso son problemas universitarios, resulta que vos estás siendo tan emburbujado como el otro hueón, por lo menos. O sea, si tu argumento para decir que Frente Amplio son puros ñuñuinos marihuaneros y no sé, y que hay pendientes de Netflix y, y todas esas cosas, y, y tu única. Tu, y, tu único ejemplo del mundo real es mostrar. Puta, los conversatorios en la Chile y, y, y funar a activistas de internet que dijeron alguna barbaridad porque no nos hagamos lo, los de las chacras como era mi padre que él, él era de las chacras o sea, él no ha causado inquietud ese dicho o sea, es una autocrítica cuando dicen eso bueno eh, no nos hagamos los de las chacras y imbéciles en todos lados y uno mismo también puede ser un imbécil en algún momento en el día la gracia es identificarlo resolverlo y no convencerse de de, de que uno dice siempre puras maravillas pero ¿qué representatividad tiene? entonces escoger con pinza hacer ese perdón el anglicismo pero el cherry picking el, el hacer la muestra sesgada de, de esos casos de no sé de un lolo en tiktok con el pelo verde que te habla de, de que hay que la carta astral dice que que Boris va a ganar bueno sí, pero si tú decís que eso representa algo porque le estáis dando más importancia también de la que tiene porque al final cuando hablaron de política al menos esta campaña hablaron de cosas de política en el verdadero sentido cómo administrar la polis cómo se va a administrar el estado y de cosas que a las personas sí le importan como y que esto devela además el menosprecio que este facherío que ahora no solo es delito o sea también está en, en eh, ha salpicado en, en sectores no elitarios de la población esta idea de que hay cosas que a la gente derechamente no le importan como el feminismo, el cambio climático eh, la, la, que, la producción de energía qué tipo de energía se va a producir porque como también dije la, la vez anterior y perdón, suena fan feo como dije yo yo siempre detesto como tipo Patricio Navia como que los pone más chantas son los que más dicen como yo dije como yo dije no, no lo dijiste vos bueno, andaba dando vuelta en el aire era cosa ver el diario ver las noticias que no tiene tanto mérito pero es por recordar el capítulo anterior 
que justamente las personas más pobres son quienes más sufren muchas de estas cosas. El cambio climático, la sequía viene hace por lo menos 10 años en el sur de Chile. Hay, hay alrededor, no sé, de, creo que el 90% de las comunas hoy no pasan del verano sin la ayuda de, de los municipios que les llevan agua potable. O sea, a ese nivel. El hacinamiento, la contaminación, eso viene de, viene de décadas. Entonces, realmente hay que hacer un cuigo emburbujado o un aspirante a hacerlo un aspirante a servirle a esos cuicos emburbujados, hacer algo así como su, sé, su mayordomo, su, el, el que le limpie la chaqueta y con una escudillita, y decir, sí amo, sí patrón, para decir que esas cosas no son relevantes. Y así que, como dijo el mismo Boris, la, citando a Allende, la, la alegría por, la, por el triunfo, no, no me sé la cita exacta, pero en buena lid, algo así es genuina y hay razones para pa alegrarse así lo celebré ayer tomando una pilsen y así lo, lo hago ahora pero como adelantaba ¿por qué no tengo algo así como un optimismo? desbandado, no estoy tan contento ya lo notarán en mi voz que no desborda no necesariamente está desbordando alegría y, y irradiando dicha porque tengo cierto temor por algunas cosas Partiendo por la reunión que tuvo hoy Boric con Piñera, tuve la, la suerte de ver la declaración que hizo en vivo cuando salió, y por ende sin corte. Mira, esto es muy subjetivo y aviso al tiro que se viene en unos minutos un poco conspiranoico, un poco paranoico, quizás exagerado, pero bueno, él quizá un poco muro a la vida también, después me voy a poner más serio. Ve a Boric muy cansado, y dijo, literalmente dijo, luego de esta reunión, nos ha quedado mucho más claro la dificultad de ser gobierno. Pero queremos decirle a las personas que nos vamos a preparar y que vamos a tener todo nuestro trabajo. Pero, y a la vez, Piñera después salió a decir que, con su tonito también bastante cínico, o sea, claramente diciendo cosas que no venían al caso, como... Yo, por supuesto, le deseé mucha suerte, le dije que contara conmigo, ya, pero al mío yo el asunto dejó al pasar el tema de las relaciones internacionales, que había que tener una continuidad. Y yo no pude evitar pensar que esa reunión puede haber sido muy tensa y muy dura para Boric, Jackson y Siches. In insisto, no me crean mucho. Capaz que estaban cansados simplemente. Piñera es un hueón muy pesado, muy desagradable, muy tonto también para algunas cosas. Entonces sal, salir de escuchar hablar a ese hueón, puta, no sé cuánto, dos horas, de ser agotador y quizás estaba cansado, no, estaba chato, tenía hambre, hora de almuerzo, quería ir a echarse un rato, hacía calor, estaba con chaqueta, estaba dando esa declaración a todo sola, además. entonces puede haber muchos factores. Y quizás lo que voy a decir no tiene ningún sentido. Pero tal vez lo tiene. Y como es importante, hay que tenerlo en cuenta, creo. Eh, yo tengo la, el temor, no sé si el temor, porque es parte de, de la realidad como es, de que Piñera dos cosas. O le haya dicho, mira cabro conche tu madre, a mí no me importa todo lo que tú has dicho sobre perseguirme penalmente, porque a nosotros nunca nos pasa nada. O acaso tú crees que Krasnov la está pasando muy mal en ese hotel de lujo. Y además te cuento que sale de vez en cuando a decir que se va a hacer un examen médico y se come un asado con todos sus amigos. Ja, ja, ja. 
Pero eso no es lo importante, amigo Boric. Te quiero decir de que, su de que si tú tocas el mercado de capitales, si tú tocas las AFP y si tú haces cualquier intento por quitar la, nuestras manos sobre el botín, se te vienen las penas del infierno, no solo porque nuestras fuerzas armadas y de orden van a estar dispuestas a ponerte aviones en la moneda, como lo hicieron con ese marxista asqueroso de Allende, que esté en el infierno, sino que además tendremos una guerra económica. Y haré todo lo posible para que mis amigos en Wall Street te sancionen económicamente como ha ocurrido con Maduro. Y es más, si se te ocurre a alguno de ustedes tres salir hablando algo de esto, eso empezará hoy mismo. ¿Quién sabe que no dijo algo así Viñera? O bien que le expuso un escenario que es que me preocupa realmente. Y que Piñera probablemente lo sabe, porque tan weón no es. Y por lo menos es millonario, los millonarios entre ellos se protegen, se cuidan y ya hablan de estas cosas. Vienen hablando de estas cosas desde, desde que se terminó la Segunda Guerra Mundial, que es la crisis ambiental, pero no solo por el cambio climático, que por supuesto es real y algo muy grave y urgente. Y sé que Boric tiene plena conciencia, está asesorado por personas de primerísimo nivel al respecto, como Maiza Rojas, que es una experta mundial, pero de nivel mundial en cambio climático una de las consultoras y autoras y jefas de investigación del panel de las Naciones Unidas o sea, mejor informado en cambio climático Boric no puede estar y, ni nadie puede estarlo en el mundo no hay nadie más informado que Boric respecto al cambio climático a lo más va a estar igual de informado salvando la distancia de que Boric no es científico y quizá hay cosas que alguien científico va a entender más o mejor pero a nivel de la información disponible tiene muy buena información lo que no sé si tiene tan buena información, Boric, y su cercano, es sobre el impacto geopolítico de esto y cómo esto se ha venido planificando desde ya bastantes décadas. En el año 49, cuando se acabó la primera, cuatro años después de que se acaba la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo un par de años después de las conferencias de Yalta, entre Truman, Stalin y Churchill, recordarán, Truman ofrece, da un programa de gobierno, un discurso al Congreso, donde dice, bueno, el mundo está dividido en dos. Por un lado están los comunistas, por otro estamos nosotros, y nosotros somos el país de la libertad, entonces yo le propongo al mundo otra división. Están los países desarrollados, nosotros, que tienen alta calidad de vida, consumo, tiempo libre, buenas condiciones laborales, obreros que están más o menos felices, o sea, todo este mito que tiene harto de real, o sea, no, no es gratuito, de la edad de oro de Estados Unidos al, al, al que prometió volver Trump, ¿cierto? Del America Great Again, bueno, ¿cuál era esa America Great? Esta América de alta, emple, alta empleabilidad, buenos salarios, créditos bajos, donde un obrero de una fábrica puede tener una casa bonita, un auto, quizá dos autos, tener vacaciones, tener tele, radio, cuando nadie en el mundo tenía tele ni radio. Y está el resto del mundo que son los subdesarrollados. O sea, nosotros. Y también parte del mundo comunista. Entonces la estrategia de Truman fue decir, si nos siguen a nosotros como líderes, ustedes también se van a desarrollar. ¿Qué pasó? Salieron la, la gente del mismo gobierno estadounidense, la agencia de seguridad, departamento de Estado, del ejército, a hacer investigaciones, 
estudio empezaron a esta idea de que, eh, que parece que no, compadre. Y en Naciones Unidas inmediatamente en los años 50, años 60, empezaron estos informes coronados, el más famoso, el informe Club de Roma del año 68, que tiene esta gran frase, y que es real, <risa> eh, que es, no puede haber crecimiento económico infinito en un planeta con recursos finitos. ¿Qué quiere decir esto? Que se equivocaba Truman al ofrecerle al mundo que si llegan a los Estados Unidos también se van a poder desarrollar, porque eso en realidad no era posible. La puerta ya estaba cerrada. Solo Estados Unidos pudo tener ese nivel de consumo, de acceso a recursos naturales, abundantes y baratos. Baratos porque invadieron países y explotaron y pusieron dictadores, pero también porque eran abundantes. Y por eso pudo florecer su industria y darle esa calidad de vida a sus habitantes. Y, y repartir de vez en cuando un excedente a los europeos para que se reconstruyeran. Y algún estado bien portado con décadas después, como fue Corea del Sur, como Taiwán. Y ojo ahí al factor geopolítico también. No por nada son esos estados y nosotros. Por su cercanía a, a enemigos y su posibilidad de ser un punto de defensa entonces las altas élites económicas y políticas de los Estados Unidos asumen esto se dan cuenta y empiezan a promover el control y el cuidado de los recursos hay teorías eh, autores que plantean muy escépticamente y no con nada de razón o sea con, con algo de razón con mucha razón que lo que hoy conocemos como ecologismo es justamente esta, este proyecto político de estas élites globales, del poder de los Estados Unidos, ejecutado por Naciones Unidas, por ONG, por gobiernos subsidiarios alrededor del mundo, de que cuidar los recursos naturales, lo que significa convéncete de que tú no vas a poder consumir como, como los gringos porque nunca te vas a poder desarrollar como ellos. Y solo ellos pueden tener derecho y acceso a seguir armándose y manteniendo su industria que preferentemente es militar también eh, un dato entretenido que supo hace poco que entretenido y trágico de que en el año 42 Malasia en la segunda guerra mundial Malasia cae al, bajo dominio japonés y Malasia era el gran exportador de caucho a los Estados Unidos el caucho bueno, que no solo se hace en ruedas de los autos sino también de vehículos militares, de guerra, la industria de la guerra. Entonces Estados Unidos se quedó sin caucho. Y eso produjo una reunión urgente del ejército, de un para un plan, que se publicó después, se clasificó y lo terminaron proponiendo estas mismas estudios para, para corregir a Truman o para eh, condicionar, atenuar un poco ese discurso de, de ofrecerle el desarrollo a todo el mundo, que decía que Estados Unidos para su industria militar y esto está textual en hay un autor que estudió esto se llama el apellido es Robertson el apellido es Thomas puede ser a ver lo voy a buscar yo creo que no lo voy a encontrar pero Robertson sobre una economía planificada los Estados Unidos sobre todo el ejército dijeron explícitamente para nuestro acceso a los recursos naturales, tenemos que hacer una planificación económica, planificación central de la economía, para la obtención de los recursos. O sea, decir quién va a producir, cuánto y cuánto le vamos a pagar. 
algo que suena comunista incluso, pero limitaba la esfera militar como sostenedora al resto de la industria. Entonces, ¿qué pasaba? Esto ya se venía hablando en los años 40, 50, 60, pero no era visible porque todavía no, pasaba, no salía de la teoría. Todavía seguían existiendo recursos naturales abundantes y por ende baratos, o aunque no fueran baratos, pero disponibles. Tú sabés que están ahí y podés ir y comprarlos. Y si no tenéis plata, bueno, pedís un préstamo y te lo compráis. Sea el caucho, sea el trigo, el petróleo, los fertilizantes, los medicamentos, o cualquier cosa que se nos imagine. O a día de hoy, en la contemporaneidad, los chips, que están en la mayoría de las máquinas que ocupamos, desde un celular hasta los autos o el equipamiento médico que se ocupa para pa, pa mantener estudiar las vacunas partiendo contra el COVID o, o que sostienen nuestro sistema de salud nuestro sistema de salud pública o que sostienen la, la infraestructura eléctrica de agua potable entonces durante mucho tiempo claro se sabía que esto era una posibilidad teórica pero no sabía no, pero bueno en la práctica todavía nos queda ¿cierto? sí ya los gringos hablan de que de cuando escasez los recursos vamos a tener que asegurarnos militarmente para pa que no nos falten y que el resto bueno que se haya la mierda no pero parece que ahora se está notando. La pandemia adelantó algo o, o, o hizo visible algo que estaba ocurriendo y que no se estaba viendo tanto, que es la crisis de suministro. ¿Por qué digo la pandemia? Porque, bueno, con las cuarentenas, ¿cierto? Se, hubo fábricas, industrias, piensen en caso en China, que tuvieron que cerrar con todo lo que eso implica para la producción global o sea, hubo demoras de meses en proveedores hubo puertos, Shanghai tuvo que cerrar hace no tanto, hace un par de meses por un caso de COVID cerró el puerto como una semana o sea, imagínense lo que es eso para, la, para el volumen de, de carga que, que se mueve ahí no, no sé cifras pero imagínense que eso será cuánto será 100 veces más que Valparaíso 1000 veces más que lo que mueve, llega a Valparaíso y se cerró nomás, entonces hay cuello de, de, de botella, hay retraso, eh, eso ha generado un encarecimiento del, del transporte, y gran parte de la inflación, ¿qué es? Se debe a eso. La inflación, como ustedes, queridos y queridas, sin sentido comunista, ya saben, porque gente de bien es global, ¿cierto? No es como no ha, no ha querido vender esta prensa canalla un fenómeno local, sino que es una cuestión del mundo. En los Estados Unidos se está sufriendo con la inflación, en la Unión Europea, en China y qué decir en el resto de países periféricos como nosotros entonces, bueno, ¿y de dónde viene esta inflación? en primer lugar por la escasez de suministros que partió, ¿cierto? se evidenció por la pandemia pero ¿qué pasa cuando la pandemia se empieza a recuperar? cuando ya se empieza a normalizar un poquito la asistencia del obrero a la fábrica el, el flujo de los puertos resulta que los materiales tampoco están tan disponibles también empiezan a escasear por cosas a veces climáticas como la de... se me cortó la grabación eh, pero me acuerdo estaba hablando de que este encarecimiento de los insumos de las necesidades más básicas se debe en parte por cosas por impacto del calentamiento global por eventos extremos específicos como 
heladas o inundaciones que afectaron grandes cosechas de trigo o de soya en China, en Rusia, en Estados Unidos. Recordemos que por la globalización prácticamente ningún país en el mundo tiene una autonomía, una soberanía alimentaria. ¿Qué vamos a decir de Chile? Esto ya pasó en Chile desde los años 70, lo estoy usando la dictadura. Y hoy es más, es más extremo, pero mi papá me cuenta cómo él, él en su infancia, en el fondo, en el que era un, un gañán, se sembraba de todo, papas, arroz, eh, bueno, todo tipo de distinto de, de hortalizas, verduras, frutas. Y viene la dictadura, los fundos empiezan a especificarse en, en, en algunos monocultivos. Pero no solo eso, sino que se empiezan a reconvertir, se empiezan a, a, se empiezan a eliminar los créditos que existían antes para pa la inversión en la industria agrícola. Y se empiezan a convertir muchos de estos autodenominados agricultores, que eran explotadores y extractores de, de la producción que genera mano de obra semi-esclava, eh, se empezaron a convertir en importadores. Y hoy tenemos que prácticamente todos los alimentos que consumimos llegan de afuera no digo que haya nula producción local o sea, hay muchas, todavía se puede comer de todo producido en Chile pero lo que quiero decir es que de cada tipo de alimento la mayoría llega por importación el arroz no llega no sé, de Canadá creo que no llega mucho al arroz los porotos no llegan de Estados Unidos por esta diversificación económica de esta última etapa de la globalización neoliberal entonces, claro, una destrucción de cosecha en los Estados Unidos, en, en el sur de los Estados Unidos, que además no es cualquier destrucción, son las destrucciones más grandes que las que hubo en toda la historia. Y que, y que ocurren ya no solo una vez cada 100 años, sino que varias veces en un año. Termi tiene impacto. Y la escasez de harina, por ejemplo, la escasez, la escasez de trigo la escasez de legumbres se viene evidenciando desde principios de año entonces que estén más caras las cosas en la feria que esté más caro el pan es algo que está pasando en todas partes eh, pero además de eso están los otros tipos de recursos que son los recursos energéticos o sea eh, la energía digamos partiendo por su definición física más básica la capacidad de hacer un trabajo ¿cierto? Y durante gran parte de la historia de nuestra especie, la capacidad de hacer un trabajo la podía hacer un animal, sea humano u otra especie. Entonces, si yo quería trabajar la tierra, bueno, tengo mi propia fuerza, mi propia capacidad para hacer un trabajo, o la que le pueda sacar de un animal a quien eh, puede ocupar, pero también tengo que darle comida. Entonces, el, la disposición de la energía siempre ha sido algo bastante complejo, siempre ha sido algo limitado por más que uno pudiera esclavizar a un pueblo completo, como se ha hecho y se sigue haciendo, o sea, se hace a menor escala, pero como se hizo a escala, pensemos los 14 millones de esclavos que cruzaron el Atlántico de África a América, a esa magnitud, aún así no permitía una libre disposición de la energía, porque el esclavo de partida no, su fuerza es limitada, por muy fuerte que sea un esclavo no... Tiene un límite físico, humano, ¿cierto? Un ser humano ya, si uno tiene mucha fuerza, uno tiene fuerza aparte de una piedra. Tiene mucha mucha fuerza aparte de tres piedras. Pero no la partir 100 piedras. 
tiene que dormir y tiene que comer y se mueren se enferman y a veces se enojan y se rebelan y forman república entonces cuando viene el gran salto de disposición de energía con el petróleo que este azar geológico de que mire que una weá que era de descomposición de dinosaurios tirada en el suelo pero mira la weá improbable bueno y que al, al ponerse en combustión genera un altísimo rendimiento energético o sea es casi energía gratis saliendo de, de la de la biosfera no es gratis porque hay que sacarla y es un gran trabajo y existe en, como sabrán quienes bueno, sabrán de antes quienes sean personas informadas, pero sobre todo ahora con la inmigración venezolana, que en Venezuela existe la carrera de ingeniería en petróleo, y que tiene, muy, tiene mucha especialidad, y es fascinante, o sea, porque uno piensa, o sea, yo pensaba ignorantemente, años atrás, ah, el petróleo, ah, me tiene agua para abajo, no hay lo sacáis, no y no, pues no es así la cosa, o sea, están los distintos tipos de petróleo, los distintos tipos de suelo, distintos tipos de roca, el proceso de refinar ese petróleo pero así todo sigue siendo muy rentable y por algo el petróleo generó las fortunas que ha generado y, y ha sido motivación para destruir continentes completos para, para asegurar su control su dominio entonces el gran motor de la civilización contemporánea del capitalismo moderno del capitalismo del siglo XVI, ¿cierto? No, el capitalismo de la revolución industrial es el petróleo. Es una fuente de energía que excede por órdenes de magnitud, por miles. O sea, pensemos en la expresión caballos de fuerza. El, el, lo ingenuo que nos parece hoy medir una fuerza en caballos cuando hay máquinas que la causan por miles. Pero bueno, imaginen la impresión que causó ver que una máquina, por echarle una huellita que hace combustión, puede tener la fuerza de decenas, de cientos, hasta miles de caballos. Entonces eso lo que ha sido el gran motor de crecimiento económico, junto con, la, con el crecimiento demográfico, crecimiento demográfico permitido por los avances técnicos en medicina, pero sobre todo en alimentación, o sea, poder producir más alimentos en menor tiempo, en menos espacio, que dure más, que se pueda transportar más, porque se puede transportar más rápido, porque nuestros vehículos son más rápidos porque usan petróleo, ya no, andan, ya no son caballos ni barcos a vela y por todo un desarrollo técnico que está propiciado por la especulación e inversión del capital y esto no es ningún, ninguna marxistería de patio de facultad de humanidades bueno, también lo es, pero no es solo eso o sea, ya no es ninguna polémica para destacado y destacar filósofos, filósofas de la ciencia que, claro, epistemológicamente la ciencia no entrega en conocimiento confiable y todo eso, ya sabemos pero eso no quita que sea cierto que él, algo así como ciencia, eh, desarrollo de la ciencia entendido como institución va de la mano con, con la inversión que realizan grupos de interés esperando multiplicar el capital o sea, esta idea de ciencia al servicio del capital que parece un rayado de un punk borracho de tercero medio no tiene algo de verdad ¿cierto? y acá estoy seguro de que científicos y científicas que me escuchan me van a entender porque bueno que me conocen saben que no, no soy un relativista, relativista de la ciencia cuántas investigaciones científicas fascinantes y maravillosas no se priorizan porque no prometen una rentabilidad inmediata para quien invierte en comparación a otras 
O sea, finalmente Fondesit es eso. Es prometerle al Estado un tipo de retorno y rentabilidad a un corto plazo que otra investigación no va a tener. Es competir. ¿Qué decir de la ciencia que se ha desarrollado en, en países como los Estados Unidos con sumas inimaginables para nosotros de donaciones privadas? Acá viene una gran discusión que es muy interesante y fructífera sobre, por ejemplo, Mario Ungel era partidario de que el realidad del progreso científico nunca se puede planificar. Una visión, curiosamente, un poco eh, eh, a ver, liberal, diríamos, de la ciencia, en que yo tengo que invertir, invertir en investigación básica, por más alejada de la realidad que me parezca, de ahí no te voy a dar ni cuenta cuando va a aparecer una solución a un problema puntual. Y si por el contrario tú decís, ya con Chetumare, un millón de dólares para que me encuentren la cura para el cáncer ahora, ya, puta, no lo va, así no funciona. Ese es muy buen argumento, pero también hay argumento en el sentido contrario, que es el desarrollo de la industria militar en los Estados Unidos y con sus consecuencias en la física, la física de partículas, con la energía nuclear, ya sea para la paz o para la guerra. Eh, o, o, o tal vez no necesariamente de la ciencia, pero sí pensemos en la ingeniería en la industria militar o sea, cuántos avances ingenieriles, técnicos son resultados directos de la industria militar y metamos ahí el saco a la carrera espacial a la industria aeroespacial que sigue, que es en gran medida una extensión de, 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 del del, como diríamos del aparato militar de, de los estados que tienen programas espaciales entonces es ineludible para la historia de esta civilización global que hoy habitamos este factor que es la disponibilidad de energía abundante y barata insisto con barata no de que pues la benzina está recarga sí, es verdad pero quiero decir que era, es abundante en el sentido de que está disponible pero estamos llegando a un momento donde en Inglaterra ha tenido que limitar el uso de combustible de diésel específicamente porque no empezaron a tener problemas de abastecimiento. Europa hoy, en este momento, están, hay temor, hay mucho miedo porque puede que no les alcance el gas. El gas que siempre ha sido, por supuesto, algo muy abundante, ¿cierto? Es cosa de abrir una llave y sale el tiro. Y que llevan décadas los europeos pasando el invierno sin el, inf el infierno helado que fue durante siglos. Los inviernos europeos gracias a la, a la disponibilidad y accesibilidad del gas bueno, ahora est están cortos de gas no tienen la, la, ni, están con déficit de reserva en algunos lados hasta de un 70% la, el gas se lo compran principalmente a Rusia y Argelia en el caso de España y Francia pero Rusia está teniendo problemas para abastecerse a sí misma ¿por qué? porque el gas ya no está teniendo el mismo rendimiento que antes si antes yo con 10 lucas podía sacar 10... Estoy inventando las cifras. Pero si yo antes con 10 lucas podía sacar no sé, 10 toneladas de gas, puta, estoy sacando 200. Y está llegando, está llegando a un momento que ya ni siquiera... Donde se, se está alcanzando el límite de recuperar la inversión. O sea, hasta empieza a ser pérdida de plata seguir extrayendo algunos depósitos de recursos como el petróleo como el gas es lo que se le llama el, en inglés el peak oil peak gas y en español sería eh, 
se van a reír quienes tengan mentalidad de estudiante de la enseñanza media Esto, el, el pico del petróleo el pico del gas el, 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 bueno, el pic también se dice ¿cuál sería otra traducción? el cenit o cuando empieza un decrecimiento de la producción, pero no porque el petróleo se está acabando, no porque el gas se está acabando si queda mucho, está repartido por la tierra el tema es que ya no es tan fácil sacarlo porque hay un límite físico como cualquier como en cualquier mineral, ¿cierto? las minas de carbón de lota en un momento es muy fácil sacarlo, basta poner una picota y sale un pedazo. Después no es, tan no es tan fácil que hacer un hoyo hasta que ya después ya no vale la pena. Porque es muy peligroso o es tanto trabajo que no, no te da. No vale la pena el sacrificio y nadie lo va a hacer. Entonces un, un límite así se está alcanzando con el gas. Y los europeos están muy preocupados en este momento de tener el abastecimiento. Sumémosle además que no, no, el, aparte del problema técnico logísticos que mantener los oleoductos andando los problemas políticos hay un conflicto en Marruecos en este momento entre Marruecos y España por la frontera y la administración del territorio de Sahara Occidental y también porque Marruecos ha tenido una ya, ya provocando ahí por lo, el tema de los enclaves españoles en África y el, el gasoducto pasa por Marruecos entonces Claro, a priori uno dice España es un estado muy superior a Marruecos Lo puede aniquilar militarmente Pero ¿qué pasa cuando este estado tiene el gas A las puertas del invierno? Similar al caso con Rusia Desde la invasión A Ucrania en el 2014 La anexión de Crimea El atravesamiento de estas repúblicas En el Donbass Navarracía eh, Lugansk Y ¿cuál es la otra? Donetsk Claro, Rusia está empezando a recibir muchas sanciones y la afectaron, pero enormemente. Rusia entró en crisis económica, eh, disminuyeron los sueldos, Putin perdió popularidad, gran parte, o sea, de tener no sé, 80% de popularidad pasó a tener hoy, tendrá, no sé, el 50 y tanto, 60, una baja muy grande. Por la disminución de la calidad de vida de los rusos, por las sanciones que hablábamos antes, como las que tiene Venezuela. Eh, el caso ruso algo me voy a contar de Rusia las sanciones ah era algo que causó muchas protestas y, y, que el, y que Rusia unida al partido de Putin siguió siendo el más votado pero disminuyó mucho su hegemonía permitiendo el ascenso como segunda mayoría del partido comunista ruso que ya ocupa como no sé algo así un 20 o 30% de, de la Duma por la, una propuesta de Putin de subir la edad de jubilación que estaba en los 55 años le quería subir a 60 y dije, pero sale la gente a las calles pero Putin, ¿por qué hizo eso? porque, le, porque se, le, no está, se estaba quedando el Estado sin plata por las sanciones impuestas por Occidente ¿pero qué pasa cuando Europa empieza a quedar sin gas? ahora Putin tiene más fuerza respecto a, a, la, a la Unión Europea y la misma OTAN entonces los gringos temen y hay informes que están circulando y, y, y circulan porque ya aparecen en, en revistas semiabiertas digamos, está Foreign Affairs eh, Foreign Policy no, yo no soy ningún infiltrado, o sea, soy un usuario de internet poco informado o sea, en, en estos medios, algunos hay que pagar obviamente son, son cerrados, pero ustedes saben que siempre hay algún truquito para pa leerlos igual y temen y, están, y los Estados Unidos están advirtiendo a la Unión Europea de que 
de que puede haber una invasión Rusia a Ucrania cosa que Europa tiene mucho porque eh, es tener al rival más cerca pero qué pasa cuando ya no le podéis poner sanciones económicas porque te puedes cortar la llave del gas alguien diría pero es que a Rusia no le conviene dejar de venderle gas a Europa porque es un buen cliente va a perder plata el tema es que no, no es que Rusia no quiera vender es que ya no puede vender mucho más o sea, toda esta escasez de recursos pensémosla en geopolítica y acá viene un tema que me preocupa mucho y que lo dijo Piñera hoy después de la reunión con Boric dijo y hablé con Gabriel sobre el hidrógeno verde que en Magallanes tiene un gran potencial y esto Boric lo dijo mucho en sus debates yo no lo conozco a la persona conozco a gente que sí lo conoce en persona y quienes me lean en Twitter y me conozcan un poco saben que yo no he sido muy simpatizante de Boric a lo largo de mi vida pero hay algo que hay una un mínimo que sí tengo que, que admitir y es que yo nunca he pensado que Boric sea o tal vez alguna vez lo dije pero me arrepiento si es que lo dije lo que quiero decir es que yo no creo que Boric sea un chuche su madre yo no creo que sea como Piñera un ser tan insaciable de ego y de poder y de plata y que está dispuesto a humillar a medio mundo y pasar por encima de todo lo... yo creo que Boric no yo creo que él que sus motivaciones cuando de hacer un cambio social de igualdad, de justicia son honestas pero Boris también estaba hablando del hidrógeno verde como gran solución y el hidrógeno verde poniéndolo en este contexto de lucha global geopolítica por la energía no es un elemento muy inocentón que digamos obviamente una molécula no tiene culpa de nada pero ¿de dónde nace este del hidrógeno verde? nace porque bueno los grandes estados producto de esta preocupación que tiene décadas como yo les contaba de escasez de recursos de preocupación por la escasez de recursos y cómo eso puede eh, aminorar el poder militar de los Estados Unidos, primero en contexto de Guerra Fría, ahora ante el ascenso de Chino y en el caso europeo de, de autosustentarse o sea, ya ni siquiera pensar en un enemigo sino de no colapsar internamente es que está hace mucho tiempo la necesidad de cambiar la materia energética. Esto, por supuesto, el cambio climático lo vino a acelerar. Ese, esto es interesante porque se empezó a hablar mucho antes, en los años 40 ya, de la escasez de recursos naturales, sin que se tuviera conciencia del cambio climático, como el problema que es. El cambio climático empieza a aparecer recién en los 60, 70. Y ya, ¿para qué decir en las últimas dos décadas cuando empezamos a ver que no era una cuestión de las futuras generaciones, sino que es de nosotros, lo vamos a vivir nosotros, y lo estamos viviendo ahora. Y que no es de aquí a 100 años, sino que es de aquí a 10 años, a 15 años. Y en el presente también, como tantas cosas. El tema es que de año va a ser un peor. Eh, entonces, claro, a nosotros, y yo me incluyo, o sea, yo también lo creía así muchas veces, todo este... Eh, afán de la Unión Europea de grandes fondos de inversión de subsidiar energías renovables, limpias que no emitan carbono claro, uno dice es para pa prevenir el colapso ambiental y en parte lo es pero también esto viene desde antes por este factor que les contaba que la, el haber alcanzado máximo de producción que ya no, se, no van a volver no va a haber esa misma disponibilidad de gas ni de petróleo entonces no queda otra que cambiarse pero hasta el día de hoy porque la naturaleza 
es así, el universo es así, a ese irónico, a ese chúcaro. No todos los elementos disponibles tienen la misma disponibilidad que tuvo el petróleo y el gas, ni la misma eficiencia, la misma capacidad de generar energía. Hay un concepto bien bonito que aprendí de un ingeniero, un doctor en ingeniería y en química, creo, un doctor en física y en química, que se dedica a temas de energía, que se llama Antonio Turiel, él es español, ha sido consultor en la Unión Europea, para, justamente para la, la agencia de la Unión Europea destinada a esto, a la renovación energética. Y que es la tasa de eh, tasa de retorno energético. Que algo muy fácil de entender, que es que, en, entender así, como le voy a explicar yo, en términos técnicos obviamente no lo entiendo, pero como le explica él para principiantes es que si yo invierto uno en energía, una medida de energía, no sé, ni me sé las medidas de energía, pero pongamos el trabajo de un ser humano que hace en una hora a toda su fuerza, el resultado de la producción de energía tiene que ser por lo menos superior a ese uno, si no, no gana nada, no tiene sentido. Entonces, si yo pongo un litro de petróleo, invierto un litro de petróleo en tener una en construir una central hidroeléctrica, es porque espero que el resultado de esa central hidroeléctrica sea mayor al que me da el litro de petróleo. Si no, llego y construyo el litro de petróleo ahí mismo. Y el petróleo mismo tiene una tasa de retorno muy altísima. O sea, que si yo ingreso uno de energía, en que es sacar el petróleo, y llevarlo en un barco, llevarlo a la, a la COPEC, echarle la benzina al auto y prender el motor y que se busca la combustión, en todo ese, ese, ese ingreso, en todo ese trayecto que le vamos a poner uno, el, resu el resultante es, no sé, es como 30. 50, es variable dependiendo del tipo de combustible, del tipo de motor, los motores de hoy son mucho más eficientes que los de antes, pero el tema es que es altísimo, son órdenes de magnitud de, de, de lo eficiente que es el petróleo, por eso es tan usado y, y es tan codiciado, porque se puede hacer mucho con tan poco, y, y lo que sucede es que por cosas de la constitución del universo, de la materia, no hay hasta el momento pero en la Tierra otro elemento compuesto un mineral que tenga una tasa de retorno energético tan alta como la del petróleo y es más todas las que están funcionando son muy bajas la más alta es la energía eólica que creo que es como 1 a 20 o sea que sigue siendo muy alta yo diría ah, entonces llenemos de energía eólica pero es que no se puede porque construir una, la energía eólica produce mucho gasto en energía convencional, en petróleo. ¿Por qué? Porque hay que llevar la weá en un camión, en un barco, construirla con hormigón, y todo eso tiene huella de carbono. Entonces, si, si quisiéramos construirlas, llenarnos de centrales eólicas suficientes como para reemplazar la matriz energética actual, no nos daría abasto con el resto de los recursos. Similar a esa paradoja que no paradoja, es el limitante que ya le estaban acusando a, a Truman, ¿cierto? Y es que no es posible que todos alcancen este nivel de vida, bueno, es que no es posible reemplazar este nivel de matriz energética que ha funcionado a base del petróleo, incluyendo la energía que se produce gracias al petróleo, o, o el gas, digamos, o eh, combustibles fósiles que emiten carbono, con las energías renovables. ¿Qué pasa si se mezcla con el 
con los paneles solares, con energía mareomotriz, ¿cierto? Con qué otro tipo. Y o el hidrógeno verde, que se lo vamos a dejar para el final. Son mucho más bajas y también están sujetas a la disponibilidad de materiales que son más escasos. O no necesariamente escasos, pero cuyo manejo es muy complejo. O sea, coordinar una central eh, de energía solar es una pega grande y requiere materiales que están escaseando, como los chips, como las tierras raras, que tengo entendido que no son tan escasas, pero producirlas muy, es tan difícil porque tenéis que destruir un ecosistema completo que pocos están dispuestos a hacerlo y los pocos dispuestos a hacerlo es China y ya lo han hecho entonces no son materiales que tengan la abundancia como para decir que vamos a reemplazar con esto la energía que ya tenemos disponible y más todavía que esto ya es una paradoja eh, tragicómica que es que cuando se, lo que pasa con Chile Siento que algo ahora hace unos años mostraba un gráfico muy, muy bonito de cómo Chile mostraba de los distintos países el porcentaje de su energía, el crecimiento de, de la energía renovable en su matriz total, ¿cierto? Entonces, no sé, decía, no sé, pues, eh, Alemania en tantos años pasó de... Bueno, Alemania está bien, eh, creo que están con un 70%, pero ahí vamos a hablar de eso también, al final. ¿Por qué no podemos ser como, como Alemania? Si Alemania puede tener un 70%, 80% de su matriz, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué si Dinamarca puede tener toda esa matriz energética eólica? No la podemos tener nosotros. Y Chile para algo era un muy buen ejemplo porque había crecido mucho, sobre todo en el, gobierno, el segundo gobierno de Bachelet, la inversión en energía renovable y el porcentaje de la matriz energética que, eh, que, eh, que estas energías renovables aportaban en comparación al total. El problema es que cuando uno construye de muy buena fe una central eólica por ponerle energía solar y uno dice, esta central equivale al 10% de la energía total del país y dice, chucha, es harto, es un gran avance no, no, sí, no, no, no hay que desconocerlo el problema es que se suma la matriz que ya existe no reemplaza la energía que está dando vuelta entonces crecimos un 10% de la energía cuando lo que tendría que haber sido pero esto es una, un anatema económico es haber reemplazado la, un, es haber destruido una emisión anterior de un, un tipo de generación de energía anterior y es cuando viene el tema del decrecimiento que lo leí la vez anterior claro, hay hippies que hablan de decrecimiento y que no, y que no sé que se ofende a Viajala y todo está bien, pero hay otro tipo de argumentos del decrecimiento que van con esta constatación de la publicación del Club de Roma que se llama Club de Roma, pero era eran científicos del MIT, o sea, era no, era una cuestión seria. El Club de Roma suena como ah, no pones curado ahí en el, en el estadio olímpico. Estaban viendo un partido de. Estaban viendo a Toti y, y se juntaron a. No, 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 era un, era un trabajo científico. De que no puede haber crecimiento infinito con recursos finitos. Entonces, el reemplazo de la matriz energética va en contradicción con la idea del creci propio crecimiento de la matriz energética. Y para que haya crecimiento económico, tiene que haber crecimiento de la energía, tiene que aumentar la energía disponible. Entonces empezamos a entrar a estas paradojas, contradicciones, límites físicos que nos impone el planeta, la biosfera, la propia termodinámica de, de la energía que se pierde, energía que no se puede recuperar, que no se puede producir tan fácilmente con otros elementos, con otros compuestos que no sea el petróleo. Y aparece el hidrógeno verde, 
la cosa es que muchas de estas soluciones no son lo rentable que parecen muchas son derechamente ineficientes o sea su tasa de retorno energético es negativa en algunos casos como el caso del hidrógeno verde y acá me remito a los datos de esta persona Antonio Turiel que es como les decía un doctor en física que es, trabaja en la Comisión de la Unión Europea para la, la renovación de las energías la matriz energética y el hidrógeno verde no es rentable Entonces, pero, o sea, si yo le invierto uno de energía el resultado que tengo de hidrógeno verde es menos de uno o sea, estoy perdiendo energía al producir hidrógeno verde entonces, ¿por qué? ¿Cómo alguien puede ser tan hueón de invertir en eso? Que no es que sean tan hueones. Porque como políticamente hubo una planificación de hace décadas de invertir en la exploración de nuevos recursos y de aminorar el descenso de los recursos disponibles, hay exenciones tributarias, hay fondos de inversión generosos, el Estado te pasa plata derechamente para que tú pongas tu empresa de hidrógeno verde y en realidad tú no estás asumiendo ese costo. Entonces el costo total de la operación energética es 1, yo tengo menos de 1, pero si el Estado me pone 0,7 y yo pongo 0,3 y el resultado es 0,6, puta gano 0,3, gano el doble. Para el privado es rentable. O para el Estado, que invirtiendo en conjunto con los privados, esté ocupando fondos que hayan estado... Se hayan, puesta a disposición por organismos internacionales o por fondos soberanos de gobiernos anteriores. Entonces hay una rentabilidad, podríamos llamar momentánea, artificial, de algún tipo, de estos tipos de energía, especialmente el hidrógeno verde, que están, están ocurriendo en estos momentos, pero no son la solución. Son eh, aumentan el problema. El hidrógeno verde no es ninguna solución. Ustedes me dirán, ni quién soy vos, conche tu madre. Venía, queréis que habláis de música. De... Ya está bien, puede ser. Soy un simple guaranazo perdido en el arrabal. Pero acá no, no estoy, esto no es mi opinión. Estoy reproduciendo las conclusiones de gente que sí tiene mucho más conocimiento, no solo que yo, sino que la mayoría en estos temas. Y la conclusión es que el. el hidrógeno verde no es rentable entonces ¿por qué Boric lo dice? ¿porque es malo? yo no creo ¿porque sea muy hueón? tampoco lo creo ¿cómo hay gente que no lo asesora? ahí viene mi problema el ser especialista en cambio climático como él es Maiza Roja especialista a nivel mundial en cambio climático no se traspasa a ser automáticamente especialista en cómo el cambio climático se está usando geopolíticamente para asegurar el dominio del de centro, el norte global o como le queramos llamar y no solo el dominio, sino la supervivencia ante el colapso y la escasez energética que va a empezar a afrontar el resto entonces bueno ¿y por qué invertir en Chile? ¿por qué el Estado chileno va a poner plata? y va a ir a otro privado y va a poner la mitad y ese privado además ya viene financiado y subsidiado por, por sus países de origen en Europa, en la Unión Europea. En este caso específicamente son empresas alemanas. Y acá esto apareció en cuentas divulgadores de Internet acusados, considerados, a veces con justa razón, de medios conspiracionistas, pero no deja de tener algo de razón, que es el rol que cumplen ONG, fundaciones, en este caso la Fundación Friedrich Ebert, que es la fundación de la socialdemocracia alemana, fundación que estuvo muy presente 
y esto hay por lo menos conozco un par de tesis doctorales que se han escrito respecto al proceso de la reforma de la reforma no, no, no la reforma la, la asamblea constituyente boliviana y cuando se, se redacta y se, se, se promueve la, se publica la nueva constitución boliviana que declara que Bolivia es un estado plurinacional por ejemplo o el proceso constituyente en Ecuador y en esos procesos estuvo muy presente pero esto no, no es una hueá oh, un hack que se metió a los correos no, abiertamente, financiando, pagándole plata a constituyentes financiando estudios la fundación Freddy Hebert que está en Chile financiando en parte, indirectamente no digo, no estoy diciendo un financiamiento ilegal ni nada, no, con los recursos resquicios legales que hay a asambleístas o, o convencionales constituyentes de apruebo de dignidad y también a ONG a centros de estudio, think tank ligado al Frente Amplio y esto nuevamente es porque la Friedrich Ebert promueve el mal no es simplemente porque promueven genuinamente la socialdemocracia y la socialdemocracia genuinamente está eh, forma parte del Estado alemán y ante todo son fundaciones que se deben a su estado de origen, al estado alemán. Y su primer requisito, esto no tiene nada conspiranoico, es lo que hace el Instituto Confucio, el Instituto Cervantes de España, que es promover la cultura, el entendimiento, la amistad entre los pueblos, pero con el énfasis de que el estado que me está promoviendo gane algo al respecto. A ver si no es nada terrible ni misterioso lo que estoy diciendo, no es ninguna brujería es simplemente que cada institución tiene que rendirle cuenta a su lugar de origen por genuinas que sean las ganas de ayudar, y en este caso hay no sé, no tengo idea si hay relación entre Friedrich Ebert, la fundación y los capitales alemanes que quieren invertir en hidrógeno verde tal vez no hay ninguna y ojalá no lo hubiera que así va a ser más fácil despacharlo y hacer más fácil convencer a la gente del futuro gobierno de que es una medida inviable. Pero se, se rinden cuenta y, se, y promueven, ¿cierto? Como acabo de decir, no van a el punto no van a promover una política que vaya en contra de los intereses de su Estado. Y en este caso, ¿cuáles son los intereses de este Estado? Mantener, si no el colonialismo, idealmente, por lo menos su existencia amenazada por el solo crecimiento, por la sola estabilidad del resto de los estados periféricos del mundo. Y esto, insisto, no son conspiraciones, son informes de Naciones Unidas, son informes que están públicos en páginas del, del estado, estado de los Estados Unidos. Hay un libro muy bueno que resume estas cosas, de hecho, no me, el, no, lo voy a buscar, lo tengo acá al lado. Esto está improvisando, ¿cierto? Tiene esta desventaja, pero lo hace bonito. El libro se llama La geopolítica ambiental global del siglo XXI, los desafíos para América Latina. El libro es de Fernando Estensoro. Fernando Estensoro es, eh, si, me, si me porto bien, puedo ser su colega, porque él es doctor en estudios americanos de la Universidad de Santiago. Pero antes, acá, diferencia, estudió historia estudió geografía y tiene un magíster en ciencia política yo lo, lo conozco he hablado con él 
Un hombre tendrá, no sé, cerca de los 50 años. Muy amigable, muy simpático, muy, muy sencillo. Muy inteligente. Y resume parte de este escenario que estoy, estoy contando. Entonces, resumiendo, ¿por qué no estoy tan lleno de algarabía por el triunfo de Boris, más allá de la derrota de un ser despreciable como Cast? Porque hay crisis estructurales del capitalismo, dirían bien, ni siquiera el capitalismo, de la civilización global, que están entrando en crisis. En el presente la estamos viendo, la alza de los precios del alimento se debe a eso, a esa crisis. El alza de la energía se debe a eso, por esa crisis. Y lo están, lo están viviendo en este momento Europa más fuerte que nosotros, pero ya nos tocará a nosotros en algún momento. Nosotros que no tenemos autosuficiencia energética. Y me preocupa que las soluciones que propone Boric agranden más el problema y que impliquen, no, no, no sé si implican, pero dan a entender, hacen sospechar que no hay un completo conocimiento de este factor que estoy contando. Insisto, me voy a decir, ¿y quién soy vos? Quizás no soy nadie, soy un guaranazo larraval, curioso, como un hurón. Pero algunas cosas he visto y entendido. Y por algo hay otros estados del mundo que están pensando en esto hace bastantes décadas. O sea, casi 80 años hay. 70 años por lo menos. Lo están pensando los, los Estados Unidos, la Europa Occidental. Y desde los últimos 20 años, por supuesto, que se piensa en Rusia y en China. Entonces... Temo mucho que los pille desprevenidos. Que los pille, les pille desprevenidos posibles razonamientos energéticos, como lo está haciendo China hoy. En China se está razonando la electricidad en algunas provincias, y a veces hasta de forma experimental. Eh, por ejemplo, en Venezuela hay muchos cortes de luz, los venezolanos hablan mucho de eso. Cortes muy largos y por supuesto que es lamentable. Y por supuesto que hubo una eficiencia en Maduro en manejar la producción del petróleo en, en la empresa nacional porque hubo corrupción, porque no hubo mantenimiento. Pero hay otro factor que es que se empezó a acabar el petróleo venezolano de fácil extracción y Venezuela empezó a apostar mucho, una apuesta de esta apuesta de negocio, a un petróleo de menor calidad que estaba cerca del Orinoco, pensando que iba a ser más rentable de lo que finalmente resultó siendo terminó siendo un petróleo muy poco rentable muy difícil de procesar y de exportar y eso en parte también explica la, la en, insisto en que en parte no se debe solo a esto pero la crisis venezolana o sea, Venezuela tenía una disponibilidad de petróleo que le había permitido tener una bonanza que en su momento fue la más grande de América Latina bien lo saben y que aún en el gobierno de, de Chávez le permitió hacer políticas públicas que por la por la propia CIA, en su recolección de datos del año 2017, reconocía que Chávez era uno de los gobiernos que más había avanzado en reducir la pobreza en el mundo. En, en indicadores como la educación, el, la calidad de vida y todas esas cosas importantes. Y empezó a pasar que es, le falló el cálculo a los venezolanos, a la compañía del petróleo. Había un petróleo que ellos pensaban del que disponían y en realidad no disponían tanto porque era otro tipo de petróleo que ya no, no era tan fácil de ver. Era más caro y más complejo sacarlo y venderlo. 
Entonces, temo mucho que Boris se tenga que enfrentar a racionamiento energético sin preverlo, a racionamiento de alimentos sin preverlo, a racionamiento de agua sin preverlo. Y todavía pensando, como dijo él en un debate, yo no creo en el crecimiento, yo creo que el crecimiento económico es importante. Quiero decir, yo también creo que el crecimiento económico es importante. Mi punto no es que el decrecimiento sea algo que tenemos que, promo que, tengamos que promover. <risa> no es que yo crea que el, que el decrecimiento es bueno. Yo estoy de acuerdo con Boris en que, mira, tal vez no es bueno. Y no me gusta. Lo único que quiero transmitir es que tal vez nos va a tocar afrontar lo que queramos o no. Y temo mucho que no haya gente preparada para eso. O sea, preparada en lo académico y lo intelectual yo sé que hay. Pero en lo político, en términos de acción, lo dudo mucho. Yo no tengo línea directa con Boris, como ya les decía. Conozco gente que lo conoce, pero a esta altura está muy ocupado y ya cagamos, ya no, ya no hablamos con él. Yo a veces pensaba, puta, lo habíamos invitado sin sentido común. Imagínate, hace unos seis meses hubiera aceptado, ¿cachai? Ni un drama. Y ahora no, ya cagamos, imposible, po. Pero hay gente que yo sé que me lee. Yo sé que todavía tengo contacto, yo sé que ustedes están ahí cerca. No los voy a nombrar, para que no los vayan a huear ni funar pero nos conocemos desde la universidad y, y ustedes son esas personas que yo siempre dije que por todas las diferencias que yo puedo tener con el Frente Amplio con Boris y, y por supuesto superé gustoso para ir a votar por él en esta segunda vuelta pero estamos hablando hace un año atrás o para la primaria con, con Howe son las personas con las que yo siempre he dicho que sé y me consta que son las personas capacitadas que saben que se han esforzado y que tienen mucho que aportar políticamente apelo a ustedes no que me hagan caso a mí un simple guardián de la raval sino a que le den cauce a estos temas dentro del futuro gobierno eh, y por supuesto cosas que probablemente ya saben se han informado pero no sé, no me consta y ojalá me equivoque con la urgencia y la magnitud que esto tiene y por supuesto al resto como simple y sencillo ciudadano y ciudadana que a veces marchamos que a veces escribimos weá en internet se paró y lo aicen por la movilización popular que es una energía entre comillas limpia pero que tampoco resuelve mucho por ya sabemos por los costos que tiene por la cantidad de camiones que hay que llevar y de petróleo que se ocupa para hacer una represa y que además no dura tanto como necesitamos menos con el cambio climático y el menor flujo de agua por río y el derretimiento de los glaciares o sea la, el rendimiento energético la tasa de rendimiento energético de una hidroeléctrica hoy ya es mucho menor que la que tenía hace 50 años la misma hidroeléctrica las hidroeléctricas que construyó Lagos ya no no tienen el mismo rendimiento entonces no era una, una solución incluso en términos técnicos o sea yo alguna vez escuché el típico facho despreciable que no que los progres en ese tiempo no se decía pero que era el 2010 no sé cómo habrán dicho los gestos hippies es porque encuentran bonitos los huevos y los pudúes pero con eso no se come o sea si hay que matar un pudú para hacer una carretera hay que matar pero es que ni siquiera es por eso es que ya era ineficiente y Pairo y Sen se juntó, coincidió muy bien esa sensibilidad emotiva, diríamos, de que Patagones en represa, ¿cierto? no me afeen el paisaje. 
pero también que eran eficientes, que haya formas mejores de sacar la energía que inundar el, un extremo del país, llenar de cable por 3.000 kilómetros, bueno, se acordarán, ustedes ya saben. Aunque muchas de nuestros auditores y auditoras son gente muy joven, así que quizás no se acuerdan. Quizás no nacían. No, sí nacían, pero quizás eran pequeños pequeño mustélidos. Entonces, bueno, he hablado demasiado hoy. Este es mi guaraneo más largo que he hecho. Y espero no hacer otro más largo, igual de largo en otro momento. Si han llegado hasta acá, de verdad les agradezco mucho. Eh, a los pocos que, que van a llegar. Si sí, con esto espanto aún más de que esta voz sea escuchada. Pero ese es mi temor, como les decía. Por eso no puedo estar tan contento y no, y no me da para salir a celebrar con una bandera de que ahora sí las cosas van a cambiar porque... El panorama internacional está muy complejo, está muy duro, no solo por lo de siempre, que son las luchas de poder y de hegemonía entre Estados, sino porque hay una base civilizatoria que está en riesgo, que se está debilitando. Lo estamos viendo a cada minuto, cada día, cuando se nos hace menos la plata pira comprar cosas. Es por eso, es porque los fertilizantes están más caros, porque el petróleo, la, los fertilizantes, muchos se sacan del petróleo y la el refinamiento del petróleo está siendo más ineficiente y se están produciendo menos fertilizantes entonces están más caros eh, y así eh, cada una de las cosas que, que afecta a nuestras vidas entonces yo lamento decirle a muchas de las personas que me escuchan que yo no creo que Boris vaya a poder cumplir con muchas de sus promesas no porque su gobierno vaya a ser incompetente no por nada de eso de verdad que tengo la mejor impresión de mucha de la gente que está con él y seguro que va a estar en el gobierno en términos de conocimiento, de formación por, también hay cuicos hueones jaleros borrachos que están ahí solo por sus cuicos pero lo han ido sacando, tengo la impresión se han ido quedando atrás parte de la estrategia para ganar la elección y ganarla bien pero no, no es por eso y no creo que él vaya a ser un mentiroso por no cumplirlo. Pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, temo que Piñera le haya dicho alguna de estas cosas y por eso también su mala cara. Su voz tan cansada al momento de salir. Ojalá haya sido únicamente el sueño, el cansancio, el hambre, el, el desagrado de escuchar a ese despreciable sujeto que es Piñera. Y nada más. Y ojalá ya tenga conciencia de esto y... Y por supuesto sea el tipo de cosas que no se pueden decir en una campaña porque no ganan una elección, pero que sí formen parte de las conversaciones que tiene con su equipo y con sus personas cercanas. Espero eso y si es que no, bueno, eh, espero que como auditores y auditoras podamos hacer valer esa voz. El tipo de cosas que uno no siempre le gusta hablar, como les contaba alguna vez, por lo que yo no quería hablar de cambio climático con mi papá, aunque terminó hablando él, así que ya lo hablamos igual. No es lo lo que uno anda contando en un carrete, ¿cierto? o sea, bueno, yo lo hago <ríe> por eso no hay mucho que ya, ya no me invitan ¿no? eh, pero digamos uno entiende que no es el tipo de ideas que circulan tan ampliamente como decir vamos a ofrecer pensiones de calidad cosa que yo también espero y que ojalá pueda hacer y logre y creo que está la capacidad intelectual y técnica para hacerlo, pero hay que pensar en estas variables también, tenerlas a mano. Sumemos que hace bastante tiempo que no hay un, una catástrofe grande en Chile, no hay un terremoto muy grande, no hay un volcán muy destructivo, se nos puede pasar en cualquier momento, así que 
especie porque hace más de 100 años que no hay un terremoto de magnitud más de 8 y, y tanto en, en la zona central de Chile, Valparaíso, Santiago como el que destruyó Valparaíso a principios del siglo así que hay que hay que tener todas esas cosas a mano pueden ser guareneos míos, puede ser parte de mi personalidad también ojalá sea solo eso solo me equivoque pero bueno, ya me voy despidiendo eh, le deseo toda la suerte del mundo a Boric y compañía de, de verdad que es difícil de verdad que yo no, no me retracto de las cosas que he dicho y que he pensado, no me voy a hacer el, el no, 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 voy a, no quiero ser hipócrita pero por eso mismo quiero reconocer buena lid como decía el, el, los méritos que esto tiene la, las virtudes que esto tiene siempre hay gente que dice no me gusta yo Jackson porque es maquinero y si es que yo creo que para política es un mérito ser maquinero hay que saber ser maquinero o que Boric amarillo porque es dialogante mira, mira mí, sí, honestamente a mí tampoco me gusta ese tipo de, de liderazgo pero es el liderazgo que eligió la mayoría de la gente y tal vez y probablemente un liderazgo que funciona y que, y que y, y más aún probablemente el liderazgo que necesitamos así que puede ser ese el caso y, y por todas esas cosas felicito a al futuro gobierno les deseo lo mejor pero tengo ese temor se los comparto y estaremos juntos para afrontarlo y prevenirlo apaciguarlo lo más que se pueda mitigarlo adaptarnos a lo que venga que esa cadena humana que salió a buscar gente a los paraderos no se nos olvide y la tengamos presente cuando nos toca enfrentar alguna algún, alguna carencia como las que ya están ocurriendo en otras partes del mundo de agua en Sudáfrica eh, de alimento ya que decir, ¿cierto? o de energía que no se nos olvide ese esa disposición yo conté en Twitter iba caminando por Laguna Sur en Pudahuel se me acercaron dos veces dos señoras en camioneta a ofrecer llevarme le dije no, no es necesario porque es más o menos cerca o sea puedo caminar igual llegué tan cagado de calor que hasta me arrepentí un poco pero no había gente que seguro necesitaba más así que ese espíritu esa solidaridad en el sentido más eh, concreto, sociológico del término que es la capacidad de cooperar, de trabajar juntos no se nos olvide la vamos a necesitar para los tiempos que se vienen sin contar por supuesto ya ya brevemente nota al pie lo obvio que debe de tener en cuenta el boicot de la derecha el boicot empresarial y todas esas cosas así que para terminar ¿qué estaba escuchando? al principio se escucha algo muy extraño cierto, y muy bonito tengo un disco muy fascinante, interesante Es del año 1982 Se llama Música de la Grecia Antigua Grabado por un ensamble de música antigua Que se llama Atrium Musicae De Madrid Es un grupo dedicado principalmente A la... bueno, ya no existe Funcionó entre los años 60 y 80 Por ahí Grupo que se dedicaba a la música medieval principalmente Hasta Temprano Barroca como tanto ensamble en Chile también hay ensambles muy buenos de ese tipo de Calenda Maya el más conocido donde, donde toca el, el Tata Barahona y, uno, y, un, y es Lutiera además 
un tremendo músico. Eh, hay otro músico ahí que, que yo conocía, conversé un par de se me olvidó, bueno, no importa. Eh, grupos de música antigua y dirigido por Gregorio Paniagua, quien es un, bueno, un hombre, un músico, un artista brillante. Es un intérprete en cello, en viola de gamba, eh, director de orquesta, fue alumno de Cheli Badaque, el gran director rumano del siglo pasado, toca vihuela, eh, es musicólogo también de oficio y él es fundador de este ensamble. O sea, lo que implica ser un musicólogo, ir a buscar a los archivos, los monasterios, hacer las transcripciones, estudiar toda la teoría musical, adaptarla a los instrumentos que conocemos, hacer todo el estudio organológico de cómo suenan estos instrumentos, cómo los reconstruyen. O sea, de verdad es... Eh, un, eh, es un talento seguro pero además un, un, una, una erudición musical admirable una, hay una familia a muchos quizás les suena el nombre hay un Eduardo Paniagua que también es conocido y también se dedica a la música medieval entonces Gregorio Paniagua condujo, dirigió esta, este, este estudio y esta grabación de los escasos fragmentos que hay de música griega como sabrán se fueron destruyendo, ¿no? no se preocuparon mucho de guardarla y son fragmentos incompletos. Entonces él, con su conocimiento teórico, de, también de la música medieval, de las referencias que hay en la Edad Media, la música griega, cuando todavía no se perdían, no se perdía todo, fue reconstruyendo también con estudios clásicos. Que la gente que, si alguien nos escucha que sepa griego clásico, que lo haya estudiado, por lo menos. Bueno, yo algo estudié alguna vez, no, nunca aprendí. Estudié por, por mi cuenta, no me lo exigieron en la universidad. El Remy estudió griego en la universidad. No sé cómo leía, no me acuerdo si leía bien o mal. Si sí, sí me ha contado, que nos cuente. Pero que el, el griego antiguo por lo menos es tonal. Entonces el, los acentos además explican, marcan un tono. Y, y por uso hay textos que hablan de que, no sé, creo que parece, hay un tipo de, me acuerdo de uno que melos. Que uno dice melos, no, melos, como la melodía. En realidad era melos una quinta uno te, a, la, se supone que hacía la gente bueno, melos como en el mandarín también es tonal muchos idiomas asiáticos son tonales y en el sentido de que el tono te, te da el significado de la palabra en el castellano y otros idiomas latinos no nos no da el significado pero nos da expresión pero no es lo mismo decir eh, no sé eh, no sé, ¿Y por qué no te de la concha de tu madre? Hay que decir, ¿por qué no te de la concha de tu madre? O sea, ca cambia, o sea, una, una te, da, te da a entender amistad, o te da a entender enojo. Pero imagínense que eso nos, nos diera a entender, además, la, la, la semántica. Es bien interesante. Por propósito de cognición y lenguaje. Entonces, bueno, valiéndose de todos estos estudios, disponibles hasta el año 82, no, eran menos de los que hay hoy, mucho menos. Ha avanzado mucho los estudios helenístico y musicológico al respecto pero se animó Gregorio Paniagua a grabar esto o sea esta gran queja de que hoy oh, qué pena que no sabemos cómo era la música griega y dijo bueno vamos a hacer el intento a ver cómo sería obviamente con precaución o sea nunca dijo esta es la música griega parece que sí lo dijo alguna vez porque este disco nació y recibió la musicología en realidad y cuando yo hice un un una especie de diplomado en música, en unos cursos, eh, no, no, no era muy 
respetado este Paniagua como músico sí pero como musicólogo y por este disco mucha gente no Paniagua no no le creáis mucho Puta, yo como miserable guarenazo la reval le tengo respeto <risa> no la llegaría a hacerlo tiene un valor se, se ponen en youtube yo creo que lo encuentran de Julio Paniagua música griega donde él por supuesto hace extrapolaciones interpolaciones compone de la nada algunas piezas se toma licencias, por supuesto, creativas, como no hay, no es de otra forma, como pasa al tocar Beethoven, te toma licencias creativas, y por eso hay diferencias de intérprete. Obviamente acá las que se toman son mucho más amplias por la falta de material. Entonces es un ejercicio, simplemente, hay que tomarlo así, ejercicio creativo de cómo sería la música griega, cómo, a qué se parecería. Y lo pensé simplemente por el cliché de que hubo elección y la democracia y Grecia y todo eso, nada, nada del otro mundo. Algo bien simplecito para terminar. Así que ojalá haya sido de su agrado. Nos estamos viendo por ahí en la computación. Ya saben, cualquier, ya saben cómo encontrarme, cualquier comentario, insulto, sugerencia. Así que será hasta pronto. Que el cataclismo no sea leve. Reitero mis felicitaciones a, a todos quienes participaron y todas dejando las patas en la calle, entregando panfletos, hablando con gente hasta quienes están planificando políticas públicas para implementarse luego y ojalá mis temores, como conté en la segunda parte de por qué no salí a celebrar y estoy tan contento se me pasen y me puedan demostrar que estoy equivocado seré el primero en salir a reconocerlo y, y felicitarle aunque no, no tengan ni idea de quién soy yo por supuesto, por, por casualidad así que eso sería eh, hasta pronto y los dejo con una colita Atrium Música de Madrid interpretando a cómo sería la música que escuchaban los antiguos griegos